0: Máte radi podkaz dejiny a zároveň si chcete v lete prečítať niečo zaujímavé? Knižná edícia Deníka Sme sa rozhodla vrátiť k najpútavejším rozhovorom a ponúknuť vám ich teraz v novej a vylepšenej podobe. Moja kniha Fenomény dejín ponúka pútavú výpravu do minulosti. Nahliadnete v nej do života Rimanov a Sparťanov, budete stať pri zrode historických osobností či vzniku hrozivej epidémie moru a dotknete sa aj najpálčivejších bodov našich moderných dejín. Knihu Fenomény dejín si môžete kúpiť na stránke obchod.petitpress.sk alebo v každom dobrom knihkupectve. Ako pozvánku ku knihe vám preto teraz ponúkame výber z toho naj, čo v podcaste Dejiny za posledné roky odznelo. 13. júla si celé Francúzsko ako každý rok pripomínalo svoj najvýznamnejší štátny sviatok, Deň dobitia Bastily. Práve táto udalosť presne pred 230 rokmi odštartovala celý rad politických, ale aj spoločenských a sociálnych zmien, ktoré zvykneme označovať termínom francúzska revolúcia. Tá mala pre ďalší historický vývoj celej Európy kľúčový význam a asi nepreháňajú ani tí historici, ktorí hovoria o globálnom dopade revolučných udalostí vo Francúzsku v lete roku 1700. 189. Revolúciu dodnes pripomína jej stále živá symbolika, slávna trikolóra, marseéza ako francúzska štátna hymna, no predovšetkým ju reprezentujú slova rovnosť, bratstvo, sloboda. A práve toto politické heslo prežilo v ďalších rokoch závratnú politickú kariéru a je stále súčasťou politického vedomia ľudí viac alebo menej po celom svete. Ako sa však v pôvodne absolutistickom francúzsku kráľa Ludovíta 16 rodila revolúcia a na čom vlastne rozkotal starý režim, kto revolúciu v prvej fáze vlastne reprezentoval. Bol to pokus o reformu alebo už prvé výstrely dávali tušiť, že sa spoločenský a politický vývoj pohne v ďalších rokoch k omnoho mnoho radikálnejším a násilnejším premenám. Počúvate pravidelný týždenný podkaz Dejiny. A moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Oliverom Zajacom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Starý režim, tak ako sme ho v úvode spomenuli, sa ešte vžilo jedno pomenovanie, čiste rízo francúzske Ancén režim, ktoré malo dlhú tradíciu a dá sa povedať, že bolo takým klasickým príkladom absolutistickej vlády. Francúzsko býval aspoň takto uvádzané. Napriek tomu tento režim v tej záverečnej fáze, v tých posledných rokoch, teda 80. rokoch 18. storočia skončil ako keby kolapsom, aspoň tak sa to na prvý pohľad zdá. Čo bolo vlastne príčinou prvých, dá sa povedať, revolučných udalostí. Bola to extrémna sociálna nerovnosť, boli to finančné problémy a bankrot štátnej pokladnici alebo boli to hĺbšie politické problémy.
1: Tak ako si správne podotkol, Francúzsko býva prezentované ako taký prototyp absolutistickej centralistickej krajiny, ak sa niečo ľudí nazývané nazývanému aj kráľovko podarilo, tak je to práve vytvorí takýto obraz Francúzska. Tá historická realita však bola pochopiteľno mnoho komplikovanejšia. Francúzsko vôbec nebolo takto jednotné, možno len pre zaujímavosť. V rámci francúzskeho kráľovstva dokonca existovali colné bariéry. Napríklad medzi Bretónskom a zvyškom krajiny, medzi Juhom a severom. Stále ste boli v rámci jedného napríklad ste museli platiť slo. Boli tam nejaké mítné stanice a za ten tovar, ktorý ste prevážali od soli, cez oblečenie, cez ja neviem čokoľvek iné, ste platili clo. Čiže to isté sa týka jazykovej stránky. Ak ste cestovali zo severu na juh alebo z východu na západ, často sa mohlo stať, že ste ani nerozumeli tým ľuďom, je jeden zápis jedného AB, ktorý cestoval predvečer revolúcie v roku 1788. Cestoval z Toulouse na sever do Bretonska a on si zapísal, že skúšal na tých obyvateľov, ktorých stretol, hovoriť francúzsky. Skúšal nejaký svoj rodný dialekt, skúšal latinčinu. Ani z toho sa neujalo, absolútne si nerozumeli. Takže naozaj to Francúzsko bolo komplikované a ten obraz nejakej centrálnej, jednej, unitárneho štátu, to je skôr mýtus ako historická realita.
0: Dokonca teda ani čo sa týka daňového zaťaženia, tak neplatili jednotné pravidlá pre Francúzsko. A to aj po tej povedzme, sociálnej linke, ale aj tej geografickej. To znamená, že v rôznych častiach sa platili rôzne dane. Bol to práve aj toto jeden z tých kľúčových faktorov alebo problémov Francúzska 18. Stor- ročia, extrémne vysoké daňové zaťaženie, neustále prázdna štátna pokladnica a nákladný dvorský život vo Versailles. Toto bývajú uvádzané ako také klasické príčiny.
1: Finančná situácia bola skutočne zla. V podstate už od smrti ľudovita 14. kráľa Slnko bolo Francúzsko permanentne v krízovej situácii, ktorá sa ešte prehlbovala v priebehu 18. storočia. Neúspešná 7-ročná vojna, strata zámorských kolónií, potom americká vojna za nezávislosť, ktorá síce teda z geopolitického hľadiska priniesla Francúzsku akési víťazstvo, pomôcť teda, americkým kolóniám a vznik nezávislého štátu Spojených štátov a zároveň aj spojenectvo. Na druhej strane však Francúzsko minulo na túto vojnu približne 1 milión livier, čo boli peniaze, ktoré francúzsko vlastne nemalo. Oni si požičiavali na zahraničných trhoch za neúnosné úroky a jednoducho taký ten domček z karát, ktorý postupne francúzskí králi budovali. Tu treba aj upozorniť na to, že ani Ľudovít 15. ani Ľudovít 16. neboli prototypom schopného panovníka. Obaja boli cnostní ľudia, boli ako osobne veľmi vrelo vnímaní medzi dvoranmi, ale nemali tie vladárske schopnosti. Takže tam ani nebolo otázkou, či nejaký problém príde, otázkou bolo skôr, kedy nastane.
0: Bol ten systém a režim napriek tomu nereformovateľný. Samozrejme je pochopiteľné, že monarchovia sa snažili udržať si absolútnu vl- Vládu, to je pochopiteľné aspoň z logiky veci a logiky politiky. Napriek tomu ozývali sa hlasy aj v tomto čase o určitých predovšetkým finančných, daňových, ale aj hĺbších politických reformách a nedostávalo sa im sluchu. Reformovateľný pravdepodobne
1: bol, to my už dnes nevieme, nakoľko tá historická realita smerovala niekam inám. Čo sa týka náročnosti reformovateľnosti tohto štátu, tak ten spočíval najmä v tom, že aj tá absolutistická moc, ktorá sa zvykne neustále opakovať, ona tiež bola závislá od istých faktorov. Akýkoľvek zákon, ktorý kráľ predložil, museli najprv zaregistrovať autonómne súdne úrady, ktoré sídlili v 13 francúzských mestách od Paríža cez Marsej, také tie najväčšie metropoly. A takisto kráľ vždy narážal na odpor aristokracie. A zvlášť posledné 10 ročia, najmä 80. roky 18. storočia, sú špecifické tým, že z kráľovej strany a najmä zo strany jeho ministrov tu je tá snaha krajinu reformovať. Je tu povedomie toho, že máme nejakú fiskálnu krízu, máme demografickú krízu, lebo Francúzsko bolo v tej najľudnatejšej krajinou Európy, s výnimkou Ruska. V podstate každý piatý Európan bol Francúz a toto tá krajina nezvládala. Takže áno, tá snaha tu bola, ale ona už potom narážala na odpor uh, najmä bohatej aristokracie a tiež, a to je možno málo známy fakt, na odpor bohatých príslušníkov tretieho stavu. Pretože už v danom období, aj keď ste neboli aristokrat, aj keď ste neboli šľachtic, napriek tomu ste mohli mať obrovské majetky, vo Francúzsku bolo mnoho veľkostatkárov, ktorí vlastne Pôvodu, ktorí žili dokonca na vyššej úrovni ako šľachtici a tí takisto nesúhlasili s ďalším nejakým daňovým zaťažením, aj preto, že by sa paradoxne práve na ich hlavu primárne znieslo, keďže šľachta bola do istej miery oslobodená od platenia daní.
0: Práve do tejto fázy častokrát vstupuje už aj taká neskoršia historiografická interpretácia týchto udalostí, predovšetkým taká marxistická, ktorá zdôrazňuje práve tú buržoáznu zložku alebo buržoázny charakter toho tzv. tretieho stavu. Opäť tieto udalosti má. Marxizmus interpretuje teda, ako boj buržoázie proti feudalizmu. Bola ale tento tretí stav natoľko politicky uvedomelý a povedzme aj politicky radikalizovaný, aby naozaj vyslovene, čo sa týka politického programu, cielil k nejakej revolúcii, alebo mu išlo vyslovenie e len o nejaké daňové úlavy, o nejaké ústupky a o nejaké mierne reformy.
1: Vo všeobecnosti je náročné hovoriť o treťom stave ako o nejakej jednoliatej skupine to nebol dokonca ani prvý stav ako církev, ani druhý ako aristokracia, alebo teda šľachta. Jednoducho tie stavy boli nesmierne rôznorodé a najnovšie historické výskumy už dokazujú, že ak vo Francúzsku vznikalo nejaké trenie pred revolúciou, tak ono paradoxne nevznikalo medzi jednotlivými stavmi, ale skôr naprieč týmito stavmi. Pretože rozdiel medzi životom nejakých prelátov a biskupov a obyčajného nejakého vidieckého kniaza napríklad bol nesmierne radikálny. To isté platilo pri aristokracii, ktorá ešte viac reflektovala to, že jej chýba nejaká politická moc. Vo všeobecnosti sa hovorí, že 80. roky a teda už aj 70. sú úpadkom šlachty, lebo tá nemala dostatok financí na to, aby si kupovala úrady a vo Francúzsku sa úrady kupovali, oni sa nezískavali inač, s výnimkou juhu, ale vo všeobecnosti sa primárne kupovali. A keďže francúzska šlachta na rozdiel teda zo tej britskej nepodnikala, nerozvíjala nejakú industriálnu výrobu, manufaktúry a podobne, tak jednoducho tie financie nemala. Takže čo sa týka tvojej otázky a politického programu 3. stavu. Opäť záleží, kto konkrétne bol členom tohto 3. stavu. Ak sa bavíme o tej plutokracii, o tých bohatých magnátoch, tak uh, oni v podstate sú spoločne s tými bohatými aristokratmi tou primárnou príčinou, prečo vôbec došlo k nejakému zasadaniu generálnych stavov. Pretože oni boli tí, kto blokoval akúkoľvek zmenu a tá iniciatíva tu bola z kráľovej strany, zo strany jeho ministrov, známej meno Žaka Nekera, ministra financií. Ucho, tá snaha tu bola, lebo oni vnímali tú potrebu. Ale práve tá. Na nazvime to teda plutokracia francúzského kráľovstva, túto zmenu zastavila a už sa potom rozbehol ďalej kolobech udalostí, o ktorom ešte budeme hovoriť.
0: Si spomínal teda francúzskú šlachtu, ktorá ako keby už v závere, Ancien režim, teda hlavne v druhej polovici 18. storočia stratila tú svoju pôvodnú funkciu akési politické reprezentácie krajiny. V Británii ešte stále túto funkciu ako keby plnila, koniec koncov to zdôrazňovali, myslím, aj neskorší politickí myslitelia, či už Alexis de Tocqueville, alebo Edmund Burke a ďalší. Vo Francúzsku vlastne tým, že si kupovala práve tieto pozície a bola v podstate bezprávna vo vzťahu k francúzskému kraju. Keďže to bol absolútny monarcha, bol to práve tento faktor, práve tento problém, kedy sa z nej stala len akási spoločnosť prepichovo bohatých ľudí, ktorí ale neplnili žiadnu spoločenskú funkciu a boli v podstate prekážkou všetkým dokola, dá sa povedať.
1: Nechcel by som sa veľmi púšťať do takejto generalizácie, ale do istej miery máš určite pravdu. Vo Francúzsku boli dva druhy šlachty. tá šlachta Meča, to bola tá stará rodová, ktorá si teda vydobila svoje postavenie ako teda toho Meča mená znie nejakým bojovým výkonom, tým, že kedy si bojovala či už za rod a za Burbunovcov alebo proste ďaleko do stredoveku. A potom tzv. šľachta Talára. A to boli práve tí možno pôvodom horší v úvodzovkách šľachtici, ktorí ale mali financie na základe toho, že podnikali, ja neviem, zdedili, vykonávali nejakú možno právnickú činnosť a podobne a tí mali prostredky na to, aby si následne zakúpili nejaký úrad. A táto skupina mala potom problém s akoukoľvek reformnou stránkou, ktorá by vplyvala na ňu. To znamená, ak niekto nič nemá, tak mu nie je čo zobrať. Nehovoriac o tom, že v rámci celej tejto skupiny šlachty samozrejme fungovala aj nejaký, povedal by som, že pohľad zhora. hora. Tá šlachta podľa meča samozrejme nikdy neakceptovala tú šlachtu Talára medzi seba. Jednoducho tá disproporcia tá medzi nimi bola, napriek tomu, že mohli byť chudobní, ale jednoducho ten ich rodokmen ich automaticky predurčoval k tomu, že sa videli ako základ kráľovstva, ako niečo, bez čoho proste Francúzsko nebude Francúzskom, kdežto títo v úvodzovkách úradníci, ktorí si kúpili svoj titul, kúpili si svoju pozíciu, tí boli a budú a proste odídu. To, ako oni nie sú dôležití ale my sme, my sme to, čo tvorí základ tohto kráľovstva. Čiže ten rozpor tam bol v rámci šľachty, alebo teda aristokracie ako jej vrchnej časti a Určite už dnes historici sa vo všeobecnosti zhodujú, že ten zárodok revolúcie ten nenastal v nejakej buržoázii a v nejakých roľníkoch. Tam zohrala najmä v tej prvej fázi najdôležitejšiu úlohu práve šlachta a jej vzťah k panovníkovi.
0: Keď sa dnes poviem starý francúzsky režim, Ancène režim a jeho neskoršia kritika, tak mne preto všetky na pamäť vyvstane taká slávna karikatúra, ako na bedrách nejakého bedára roľníka francúzskeho sedí predstaviteľ duchovenstva a šlachtic, čiže to je také naozaj zosobné tých pomerov, ktoré tam asi v tom čase vládli, a bola to teda karikatúra, ktorá reprezentovala aj názor určitej časti spoločnosti, povedzme francúzskych intelektuálov, novinárov, redaktorov, právnikov a podobne, tomu, čomu sa dnes možno zvykne hovoriť ako osvietenstvo alebo teda určité osvietenské hnutie, kde si vlastne myšlienky takých mysliteľov, ako bol Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau vlastne nachádzali poslucháčov. Bol to ten tretí stav alebo teda tá nižšia spoločenská vrstva, ale väčšinová, alebo to bola naopak paradoxne práve napríklad šlachta.
1: Vyznem teraz tak elitársky, lebo stále sa točím okolo tej šlachty, ale aj v tomto prípade odpoved leží práve tam. Pochopiteľne aj príslušníci 3. stavu mohli nejako reflektovať filozofiu, čo sa vlastne neskôr aj ukázalo, a ešte o tom zrejme budeme hovoriť. Ale mecenášom týchto filozofov, niekým kto mal salóny, kde oni mohli prezentovať svoje názory, niekto kto vedel čítať, stále sa bavíme o Francusku, ktorého obyvateľe sú z veľkej meri analfabeti. Takže jednoducho sme pri tom, že práve šľachta, práve aristokracia bola tým stavom, ktorý primárne reflektoval a ktorý primárne čítal túto filozofiu. Ak hovoríme o treťom stave a o nejakom jeho vzťahu k takýmto myšlienkam o a to nemusí byť len filozofie, to je umenie, kultúra a rôzne iné oblasti, tak tam je dôležité spomenúť vznik takých v vôzovkách inštitúcií, ako sú kaviárne napríklad, kde sa títo mladí právnici sudcovia, ale aj umelci mohli stretávať, mohli diskutovať. Alebo nejaké salóny, prípadne väčšinou bohaté vdovy, si otvárali nejaké salóny, kde organizovali koncerty a rôzne takéto pojednávania, prednes poezie a podobne. A práve na týchto miestach sa do kontaktu s filozofiou a celkovo s myšlenkou svätestva väčšinou dostávali práve príslušníci 3. stavu.
0: Oui, Glorieusement Plutôt que de voir la France No keď som si študoval vlastne dejiny francúzskej revolúcie, práve o kaviarniach sa hovorilo ako o veľmi živých miestach. My si dnes kaviarne možno predstavujeme naozaj tak trošku pasívne alebo konzervatívne. Vtedy tu boli naozaj asi ľudové kaviarne, kde teda do styku prichádzali naozaj rôzni ľudia, a rôzne myšlienky. A všetko sa to dialo práve v Paríži, alebo predovšetkým v Paríži. Paríž zrejme zohral práve počas leta 1789 tú rozhodujúcu, kľúčovú úlohu, kde sa všetky tieto udalosti nakoniec aj odohrávali. A tu sa zišlo aj, teda nie síce priamo v Paríži, ale neďaleko Paríža, vo Versailles v Kráľovskom zámku, aj oné slávne generálne stavy alebo zhromaždenie generálnych stavov. Čo bolo vlastne podnetom, aby francúzsky král po, myslím, že dvoch storočiach opäť zvolal generálne stavy, ktoré teda mali zrejme riešiť nejakú situáciu? Ako som už spomínal,
1: ľudový 16. a celý okruh jeho ľudí, primárne teda ministrov, šiestich ministrov, ktorých absolutistický kráľ francúzsky mal a ktorých si sa menoval, odvolával, ale jednoho malých ako svojich poradcov. Oni si uvedomovali, že... Francúzsko je v nejakoj kríze, že je tu problém. Spomínali sme demografické problémy, fiškálne a rôzne iné hospodárske. Je tu problém s nejakým zahraničným obchodom, aj kvôli tomu, že Francúzsko stratilo kolónie. A preto už v roku 1787 zvolal ľudovi tzv. stretnutie notablou. To boli príslušníci elity, či už cirkevnej alebo aristokratickej, a teda ústami svojho ministra financií im prednesol rôzne návrhy, ako ujednotiť dan z soli napríklad. Tu sme spomínali, že tá bola v rôznych častiach Francúzska úplne iný niekde dokonca nebola žiadna. Takisto ujednotiť možno daň z hlavy. To znamená, aby tu daň z hlavy platila aj šľachta, aj církevný hodnostári. Ono to znie je taká čiastka, aby to ich zrujnovalo, ale napriek tomu ju neplatia. No ale všetky tieto návrhy, akokoľvek možno progresívne, akokoľvek mohli pomôcť, boli zamietnuté. S výnimkou jedného jediného podnetu alebo jedného jediného prísľubu, ktorý si vydobil Markis Lafayette, v tej dobe už známy hrdina dvoch svetov, ktorý sa vrátil zo Spojených štátov, a on si teda vymohol u ministra financií, aby teda tlmočil kráľovi prozbu, alebo túžbu alebo dokonca žiadosť týchto notablov, aby boli zvolané generálne stavy. Lafayette a celé toto združenie toto dostalo prísľub a Ludovik skutočne tie generálne stavy zvolal. Čo je zaujímavé, ale v súvislosti s tým, že teda či Paríž je naozaj centrom, tak počas tohto stretnutia notáblov sa už v regióne Dauphiné, neďaleko Grenoble, zišli lokálne stavy jednej opcii, ktorá sa volá Vizil, sa zišli stavy s tým, že teda boli tam príslušníci prvého stavu ako cirkvi, príslušníci druhého stavu a a príslušníci tretieho stavu tým, že ich bolo najviac, tak dostali právo alebo teda po vzájomnej zhode mali dvojnásobný počet kvázi poslancov. To bolo také akože neformálne, nebolo to schválené kráľom, to nebolo oficiálne stretnutie stavov tohto mesta alebo tohto zámku, alebo kraja. Ale oni sa stretli, na niečom sa ujednotili a vydali také memorandum, v ktorom žiadali, že teda keď kráľ súhlasí so zvolaním generálnych stavov, tak nech súhlasí s tým, na čom sme sa zhodli my tu, neďaleko Grenoblu, že teda tretí stav, keďže je nás najviac, bude mať dvojnásobné zastúpenie. Kráľ toto prirodzene odmietol, ale toto ich memorandum prijal parížsky parlament. Čo teda bola pomerne dosilná silná autorita, zvlášť teda v regióne Ile-de-France, kde sa Paríž nachádza a výrazne to potom ovplynilo ďalej to revolučné hnutie. Takže áno, Paríž bol centrom tých udalostí, ale revolúcia trošku predchádzala už tieto parížske udalosti.
0: Základ, Ja keď si spomeniem na tieto scény zo zvolania generálnych stavov vo Versailles, tak vždy ma zaskočí taká jedna klasická scéna a teda, že voči tým notáblom, teda šlachticom, ktorí boli naozaj pestro, pekne oblečení rovnako takisto predstaviteľia kléru boli v tých svojich síce tradičných, ale opäť krásnych, honosných šatách vlastne reprezentovali svoj stav, tak častokrát sa uvádza, že ten tretí stav prišiel v čiernom, veľmi stroho, jednoducho oblečený slovene kontrastoval s tým zvyškom spoločnosti alebo zvyškom zhromaždenia. A nakoniec teda to dopadlo tak, že samotný tento tretí stav si po určitom nepochopení nevypočutí jeho požiadaviek a tak ďalej jednoducho svojvoľne samostatne zriadil akési národné zhromaždenie, tak sa to potom aj neskôr volalo. Bol to práve ten bod alebo ten moment, kedy ten absolutizmus stratil práve moc z rúk alebo začal strácať tú strategickú iniciatívu a moc zo svojich rúk, Ke kedy naozaj jeden zostavov sa vyhlásil za reprezentanta celého národa. V podstate áno, ten moment vyhlásenia, alebo teda keď sa predstaviteľe tretieho stavu
1: ujednotili, že ten názov tretí stav nevystihuje to, za čo sa oni sami považujú, to bol ten impuls k tomu, že dajme si meno, ktoré bude vystihovať to, čo my sme... A keďže my zastupujeme z drvivej väčšiny tento národ, prvý a druhý stav zastupoval nejakých približne 200 tisíc príslušníkov. Francúzsko malo 28 miliónov obyvateľov, takže ako tá disproporcia je enormná, tak jednoducho sa predstaviteľe tretieho stavu paradoxne na čele s abs ktorý bol teda duchovný, a s Mirabom, ktorý bol zase aristokratom, zhodli, že dajú si názov Národné zhromaždenie. A tento moment bol možno taký symbolický a potom jeden tak ešte symbolický šikna, ktorý sa vždy spomína, to je tá prísaha v loptovni. Pretože ich prvá myšlienka, ich prvá túžba nebavíme sa o nejakej revolúcii, o zosadení kráľa a niečom v roku 1789, ani náhodou tu sa bavíme o tom, že Francúzsko je v kríze a poďme ho nejako zmeniť, aby bolo na tom lepšie. Tak prvá základná myšlienka, alebo prvá základná vec, ktorá im vadila, bola, že ak sme všetci súčasťou Francúzska, prečo každý roku je zvlášť? Prečo roku je prvý stav za zatvorenými dverami, druhý stav za zatvorenými dverami a my sami? To, to, takto nič nevyriešime, toto nemá zmysel. Tak oni sa veľmi ako dobiedzali toho, že aby sa rokovalo spolu, to sa ináč nazýva toto spoločné rokovanie, ako kráľovská seansa, takýto termín vo francúzštine. A to sa im napokon aj podarilo, po tom, čo odprisahali v tej loptovni, to je vlastne súčasť zámku Versailles, že sa nerozídu, dokiaľ nedajú štátu ústavu, alebo teda dokiaľ nedajú francúzskú ústavu, tak po takýchto všelijakých tlakoch a prehmatoch napokon ľudovic súhlasil s tým, že OK, zídeme sa všetci, všetky tri stavy, ja tomu budem predsedať, čo teda už z protokolu vyplývalo, že ak sa zídú všetky tristavy, tak predsedať musí kráľ. A on na tomto stretnutí urobil mnoho ústupkov, ale celá tého reč sa niesla vo veľmi výhražnom tóne. On sa tam vyslovene vyhražal tretiemu stavu, že napriek týmto ústupkom sa na sociálnej štruktúre nič nemení, na rozdelení spoločnosti na tri stavy sa nič nemení a jednoducho nech si nenárokujú nič, čo im neprislúcha z pozície stavu, do ktorého patria. No a od tohto momentu nabrala situácia rýchly spád, Mirabot tam vystúpil s takým plamenným prejavom, že teda boli oklamaní, že tyran na nich útočí. Čo oni ešte vtedy nevedeli je, že Ludovit už v danej dobe povolal väčšinou cudzie pluky, ktoré teda neboli zložené primárne s Francúzou, smerom na Paríž. No a tak nejak sa príchodom cudzich armát a informáciami o tom, čo sa deje vo Versailles, v Paríži s blkou plameň, a 14. júla sa teda obyvateľstvo rozlože že dobie Bastilu. Trošku iróniou dejinie je, že Bastila bola v danej dobe už dlhodobo určená na demoláciu, akurát štát bol v takej kríze, že neboli peniaze ani na to, aby ju mohol zbúrať. Takže v podstate z hľadiska tohto urobili tí ľudia štátu službu. Ale áno, začala sa teda francúzska revolúcia aspoň symbolicky, lebo ten začiatok reálny bol trošku skôr. No. V
0: prípade Bastily sa dokonca teda hovorí, že síce išli oslobodiť títo povstalci väzňov, ale nakoniec tam bolo uväznených zhruba nejakých. 7 väzňov iba, aj to teda nie je príliš nejakých dôležitých, ale ako si spomínal, toto bol práve ten štartovací dátum francúzskej revolúcie, kedy naozaj asi ten vývoj udalosti nabral zásadnejšiu dynamiku. Čo sa vlastne po tomto 14. zmenilo? Koniec koncov král napokon nedodržal tie svoje výhražky a tú armádu stiahol z predmestí Paríža. Bolo to asi v vzrejme v prvom momente vnímané ako výťazstvo opozície, víťazstvo povstalcov. Čo vlastne v tých nasledujúcich dňoch nasledovalo? Tam je dôležité
1: podotknúť, že ani tí poslanci národného zhromaždenia, ktoré už nebolo tvorené len tretím stavom, k nemu sa postupne pridali aj členovia kléru, primárne nižšieho, ako som spomenul, tí dedinskí farári, ktorí žili v ťažkých podmienkach. Takisto mnohí šľachtici sa pridali k národnému zhromaždeniu, stali sa jeho súčasťou. Napriek tomu, že ono to dnes býva interpretované, že ten útok na Bastilu v podstate zachránil revolúciu, áno to môžeme akceptovať, takúto interpretáciu, ale ten prvý moment bol v podstate pomerne dosť strašidelný ako pre kráľa, tak aj pre národné zhromaždenie, pretože v danej chvíli si všetci uvedomili, že je tu nejaký jeden činiteľ, s ktorým nikto nerátal a to je proste ľud ktorý je schopný zobrať do ruky kosy, nejaké proste kladiva, čokoľvek, čo nájde, aj nohou vtrhnúť do mesta, a porozbíjať, pozabíjať, zrúnovať všetko, čo mu príde pod ruku. A ja
0: nakoniec vyrabovali invalidovňu, aby teda tiahli na bastilu.
1: Presne a to bolo niečo, s čím nikto nerátal, Akože to bol fakt, že úplne nový činiteľ v politickej hre a od tohto momentu aj o mnoho viac sa začína akcentovať a tí politici začínajú vnímať a využívať potom následne vlastne silu tohto ľudu, tejto masy.
0: A sa teda dokonca spomína nielen len Paríž, ale spomína sa aj francúzsky vidiek a tzv. veľký strach, ktorý teda nasledoval vlastne hneď tie nasledujúce týždne po dobití Bastily. Čo sa teda dialo na francúzskom vidieku? Bolo to naozaj takéto uvoľnenie síl alebo frustrácie, kedy sa ten dlho utláčaný vidiecký národ postavil povedzme aj s vidlami a kosami vyslovene proti svojim pánom. Je takáto interpretácia pravdivá alebo vyslovene? Je to opäť len nejaká naša fiktívna predstava?
1: Ako, ona je pravdivá do opisu toho, čo sa stalo. Naozaj ako, že tí sedliaci, roľníci a všetci tí poddani brali, čo im prišlo pod ruky a rabovali šľachtické sídla, rabovali nejaké úrady kráľovské. Ale to tiež súviselo s tým, že napríklad kráľovskí intendanti, čo boli teda úradníci menovaní Kráľom s rôznymi právomocami podľa toho, čo mu sa venovali, aký úrad zastávali, tak oni po týchto udalostiach opustili svoje miesta. To znamená, netreba si to predstavovať tak, že tí vtrhli do nejakého úradu a tí úradníci tam v kľude pracovali a tvárili, že sa nič nedie. Oni vedeli veľmi dobre, čo sa deje v Paríži a jednoducho pri prvej možnosti zbalili, čo mali a odišli. To znamená, že s výnimkou nejakých šľachticických sídel, kde mohli tí podaní naraziť na aristokratov a mohli ich skantriť, tak mnohokrát išlo skôr o materiálne škody. Ale to sa inak netýka, len vidieka, lebo aj v mestách, akože ten veľký strach svojím spôsobom zasiahol, napríklad v Nán alebo v Bordo bola tiež zničená ich vlastná bastila, teda väzenie, ktoré v meste bolo a napríklad v Strasburgu dokonca vyrabovali nespokojní obyvateľia aj radnicu. Takže ono sa to týkalo v podstate aj meskej časti, aj vidieka.
0: Zrejme výsledkom týchto ľudových búrok a povstaní teda bol aj určitý tlak na tú novú reprezentáciu, ktorý teda predstavovalo Nové národné zhromaždenie, aby teda sa prijali nejaké zásadnejšie spoločenské, sociálne reformy, daňové reformy a tak ďalej, čo možno považovať vlastne z tohto roku 1789 naozaj za také kľúčové víťazstvo alebo kľúčový výsledok. Je to už tak práve tá chronicky uvádzaná deklarácia práv človeka a občana, prípadne ďalšie veci, čo kľúčové sa aj povedzme, z toho globálneho hľadiska, aj z hľadiska neskoršieho historického vývoja práve kľúčové v tomto období stalo. Tak Ty si spomenul deklaráciu, vlastne tu predchádzali
1: ešte augustové dekrety, také známe dokumenty, ktoré mali práve zmierniť tento veľký strach. Ako som spomínal, aj príslušníci 3. stavu mali často majetky a keď sa rozhorčený ľud rútil po francúzsku a pálil, čo mu prišlo pod ruku, tak on nepálil na šľachtické sídla. On nepozeral na to, či to vlastne nejaký poslanec za tretí stav. Takže v prvom rade sa tá centrálna vláda alebo ten národné zhromaždenie snažilo upokojiť tento veľký strach, ako to býva nazývané v literatúre. A z tohto dôvodu vyšli augustové dekrety, ktoré rušili feudalizmus. Oni ho rušili len de facto. Akože mnoho aspektov toho feudálneho zriadenia nadalej ostalo v praxi, ale zaviedli rovnosť pred zákonom, čo potom dovršila tá deklarácia. Takže z takého symbolického hľadiska určite tá deklarácia je vrcholom, to je vlastne taký ideový nástroj revolúcie, až kým ho teda neskôr jakubinská vláda vlastne nezruší, respektíve nepoprie. Takže ak ten rok 1789, tak práve deklarácia ako nejaký matateľný dokument, a potom primárne podľa môjho názoru to, že sa vôbec rozbehol nejaký kolobeh udalostí. Jednoducho ten moment, ktorý nastal a ktorý teda potom viedol pomerne dosť nešťastne, ale začínal vznešenie, ako sme sa to tu aj snažili vysvetliť. Celé tie generálne stavy, celý ten začiatok revolúcie, on prebiehal pomerne tak povedal by som s nadsaskou, že po francúzsky. To neboli nejaké zdivočené davy a podobne, ono sa to všetko snažilo nejak tak legálne, ale legitímne presadiť zmenu.
0: Alebo s parochňami a s púdrom, ako sa niekedy zvykne uvádzať. Tak,
1: presne, lebo o republikánskom konvente sa práve potom vraví, že a máme konečne politikov bez a bez púdru. Takže áno, až do momentu vyhlásenia republiky sa to celé nieslo v takej, povedzme, že umiernenej rovine s výnimkou tých divokých udalostí,
0: kde hral hlavnú lohu masa ľudu aj napriek týmto udalostiam stále hlavou štátu zostával Ludovit XVI. Ako možno vnímaš jeho pozíciu v týchto kľúčových dňoch? Bol vyslovene len štatistom, ktorý sa prizeral čo sa deje v jeho krajine a v jeho kráľovstve, ktorému ešte do nedávna absolútnou rukou vládol. Alebo teda bol to človek, ktorý aj sa snažil nejakým spôsobom udržať moc, snažil sa do týchto udalostí aktívne zasahovať, ktorý z týchto obrazov Ľudovita 16. sa viac približuje k realite. Tak ja som už spomínal, že
1: Ľudovit bol aspoň podľa opisu súčasníkov veľmi milý človek, skutočne oddane veriaci, veľmi dobrosrdečný, ale zároveň veľmi slabý kráľ. Nemal nadanie na to, aby dokázal takúto situáciu ústať úprimne. Neviem, kto z európskych panovníkov by ju bol schopný ustať, ak by sme sa bavili čisto o rovine nejakých politických schopností. jednoducho tie problémy, ktoré sa nakumulovali za tie 10 ročia, Neviem, či boli v moci jediného človeka, prípadne nejakého okruhu jeho ľudí, ich vyriešiť. Ľudovica sa snažil nejak manérovať v tejto situácii, dokážu ho teda mantinely pustili. My sme niečo už spomínali, nejakú snahu vyhrážať sa v úvodzovkách 3. stavu. On napríklad ani nepodpísal augustové dekrety, nepodpísal deklaráciu občana. Je, je mu to ako človeku, ktorý bol od malička vychovávaný ako z božej moci olejom pomazaný panovník, nebol ho so preňho kompatibilné s tým jeho postavením, s tým jeho titulom. Napriek tomu, že on fakt nebol osobne nejaký autoritatívny, absolutistický panovník, ktorý by túžil bičovať a rozkazovať, ale jednoducho vnímal váhu toho úradu, ktorú mal. Takže v rámci nejakých možností, ktoré mal, sa snažil, ale pravda je, že každý jeho krok tú situáciu v končnom dôsledku len zhoršoval a zhoršoval,
0: a ho to potom doviedlo do toho nešťastného konca teda bola to poprava, ale k tomu sa samozrejme dostaneme neskôr. Každopádne ten vývoj z roku 1789 spel a celkom logicky predovšetkým k vytvoreniu ústavy, ústavného režimu, vytvorenia konštitučnej monarchie a tá nakoniec teda prišla v roku 1791 ak sa nemilím. Dá sa povedať, že tento vývoj alebo táto fáza francúzskej revolúcie sa aspoň tým súčasníkom zdala, že sa približuje k akému svojmu svojmu vyvrcholeniu, zakončeniu, logickému vyústeniu a teda, že žiadne nejaké neskôršie excesy by nemali nasledovať. Vyzeralo to aspoň v tom čase takto. Máme mnoho
1: výpovedí súčasníkov, ktorí to tak vnímajú. Áno, doslovne vravia o tom, že revolúcia sa skončila, dosiahli sme to, čo sme chceli. Je potrebné nejak ukotviť? tento konštitučný režim, lebo to bolo niečo nové pre Francúzov, takúto skúsenosť nemali, na rozdiel od Britov, ale v princípe áno, to revolučné obdobie, tá zmena, tá iskra, ktorá musela prísť, tak tá prišla, my sme to zvládli a poďme teraz riešiť veci ohľadom legitimity kráľovej moci, pokiaľ siahá tá jeho moc, akú úlohu má mať zákon spoločnosti, a mnohé iné veci praktického fungovania štátu, čo so súdnictvom, napríklad ako obsadzovať úrady a tak ďalej. Áno, primárne pre tú umiernenú časť poslancov národného zhromaždenia alebo potom už ústavodárneho národného zhromaždenia, keďže ich úlohou bolo skonštitovať ústavu, pre nich sa relúcia skončila. Aspoň tomu úprimne verili, že teda nastal koniec a už to pôjde len dobre.
0: No ale dejiny prinášajú veľké prekvapenie a v tomto prípade si pripravili naozaj veľké prekvapenie a síce v podobe naozaj veľmi o mnoho revolučnejších udalostí, ktorých výsledkom bolo aj naozaj veľké násilie a hrôzosť vláda jakobinskej diktatúry aspoň takto býva uvádzaná. To už je ale téma, ktorú si zase necháme na ďalší podcast. klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková. Viete čo je to piatoček? Ja vôbec, ja absolútne